0: 我们在制造业的客户里面，其实蛮多客户在今年哦，其实他的 IT 预算成长了 40%， 主要都是在数位优化。那这里面其实有几个词哦，我想说也跟听众朋友做个分享，那就是 CI、CD 哦，或者是 d e p Up 哦，就是怎么样把它的开发系统变成一个服务化。那 CI 指的是持续整合。
1: 大家好，欢迎回到 TCMIC 产业要闻，我是主持人 Robert。那 TCMIC 是一个专注于工具机与自动化领域的工业媒体。那前面几集我们针对 RFID 跟3 D 打印有一系列的报道。那如果您对这些议题有兴趣，那听完这一集，欢迎回听一下我们其他的内容。那这一季我们将针对目前热度最高的 AI 议题。那前面两集我们已经针对 AI 在自动化以及预测性维护的应用进行了介绍。那这一集我们想要针对 AI 在智能供应链管理的应用进行深入的探讨。我们非常荣幸可以邀请到艾卡拉的云端事业部总经理 Kyle 跟业务经理 Katrina， 他们将带我们了解更多关于智能供应链管理的细节。那让我们听听两位怎么说。Kyle 你好，可以先帮我们简单介绍一下艾卡拉跟您自己吗？
0: 哎、欸、，Robert 你好，以及线上的听众朋友大家好。哎、欸，我是艾卡拉的 Kyle。我在 IT 这个产业其实已经接近二十年的一个工作经历。那我们在过往呢，其实也协助了非常多的产业客户哦，不管是在云端运算、哦、企业软体应用哦，那怎么样透过数据来驱动营运哦？那这也是我们过去协助非常多的产业客户哦，成功应用这些科技。那我目前是担任艾卡拉云端事业群的负责人，任职的这段时间，其实很高兴有机会哦，能够推动云端事业快速的成长。那我们在很多的新兴产业也已经哦，能够成功的去协助客户怎么样去精准洞察产业的需求。那我们协助客户呢，不管是透过云端啊、数据、AI， 我们都希望这样的服务让客户能够垂手可得。很简单哦，客户在专注哦客户的本业哦，就可以实现数位转型啊，产业创新。那我也希望在这个难得的机会，邀请我们同事卡君娜哦，这边也大家简单介绍一下。
2: r o 好，线上的听众朋友大家好，我是艾卡拉的业务经理 Katrina。那我自己本身过去也在科技制造业呃服务了一段时间，所以对于科技制造业大家所在意的一些痛点，以及我们在产线上面所会遇到一些情境以及挑战，有蛮多的自己的观察。那当时主要是负责既有客户的 upselling 跟新专的拓展。那目前呢，在爱卡拉云端事业部，主要是協助企业去做到科技 AI 以及数位转型，还有一端战略计划的规划以及相对应的顾客服务。
0: 那我也希望把握这个机会，来介绍一下爱卡拉哦，我们是怎么样的一个商业模式？爱卡拉是一个跨国的 AI 转型解决方案供应商。我们现在在海外大概有六个国家提供企业客户服务。那我们的使命呢，其实就是 AI 赋能。艾卡拉现在有两个主要的事业群哦，那其一呢是行销科技，那也是我们在市场上大家很熟悉的 c a r a d a t CDP 啊、哦、这样的产品线。那我们在 AI 驱动，同时呢，我们也在第二个事业群是云端服务。那在云端服务这一块，我们就希望透过哦这些资讯化的工具。来协助企业优化营运效率，在这样的一个基础上面，我们希望能够跟各位分享的是 AI、人工智慧、云端赋能，怎么样在制造业来累积好、哦、就是我们的成长动能。那在艾卡尔的团队里面，其实我们在2015年就以 A、BC、B、C 加 D， 哈、哦，就是 AI、Big Data、c r o w d 以及 Domain Expert、哦、哈 Dom、Domain Know-how 这样的一个完整解决方案的专业团队技术服务。嗯以及提供顾问咨询，哦，来提供给企业客户，让客户其实，在很轻松地把部门所累积的宝贵资料搬迁上云，怎么样善用云端哦这些科技技术来进行数据分析？那我相信在制造业的客户里面，其实也很希望能够数据变现。艾卡拉其实也推出了智慧云端。维运平台啊，这样 AI Ops 的这样一个高效能的维运平台，让客户可以很轻松的去了解哦，它的云端使用的效率、成本管控、哦，治安的管理哦。那今天也希望哦，在我们过去累积一些经验哦，跟听众分享。那在我们这样
1: 竞争激烈的市场环境当中，使用 ERP 来管理公司，基本上已经是一个显学。呃，如果没有这样做的公司，我相信他们的公司管理绝对会有很大的问题。<笑>但是，如果我们拥有这些数据，然后没有去应用，就像刚刚开头说的，我们很想要把这些数据去,去变现，那我们要如何让我们
0: 的 e r B 系统变成一个智能供应管理系统呢？哦，这个问题其实非常好。其实我们在过去几年，因为疫情的关系，我们制造业的客户其实面对非常大的挑战。哦，从锻炼、短链、哦，在过去几年层出不穷，乃至到现在，哦，从锻炼、短链到产能过剩。哦，这样的一个循环其实对制造业是一个非常大的考验。哦，它在 ERP 哦，就资源规划乃至到供应链管理，它要怎么样去精准的预测它的产能、它的生产资源？哦，那不止它要生存，它还要获胜哦,哦因为其实在台湾制造业的占比在产业也是非常高。哦，那在透过 ERP 背后能够提供有效的资讯，如何的瞻前顾后？对我们制造业的客户，他去管理他的供应链、他的供应商、他的关键客户的管理，那其实，在我们其实服务非常多的高科技制造业里面的 IC 设计，它的先进排程哦，其实都是他在过去供应链管理一个很大的呃决胜的关键哦。所以在锻炼短链的过程中，去跟供应商维持一个更好的合作关系，确保他的供应商质量哦都无虞。哦，那我们在过去其实也从新闻媒体也很清楚知道，哦，其实半导体这一块其实缺少一个关键零组件，哦，就无法出货，哦，所以在汽车电池啊或者是一些高科技制造，哦，其实都有非常多丰富的这样的一个一个潜力，哦，所以在 ERP 的管理对制造业来说是非常重要的。那在这些交易的过程中，我们怎么样去跟供应商取得一个更好的交易条件？哦，那这个对制造业来说，它的竞争力也是格外重要。这些背后，我们怎么样协助我们的客户哦去了解他的客户？所以，艾卡拉其实我们自己也有开发了一套 CDP 哦，就是 Customer Data Platform， 配合了能够跟 ERP 串接，能够跟 CRM 串接哦，让客户可以更了解他的供应商、他的关键客户，怎么样跟他的供应商、关键客户、他的上游以及下游哦，能够更合作愉快。其实，在过往。我们跟很多的制造业客户，其实通过 ERP 后面带来的数据，哦，其实都真的都是一个 must， 而且是 must win， 哦，那这个都是我们过去哦所累积的一些智能供应链管理的一些经验。那呃，我们听到很多关于这种供
1: 应链的去分析啊，去做一些运算，但是我们也相信 AI 在这上面一定会有相当的角色。那你可不可以帮我们介绍一下 AI 在这个智能供应链管理中的它主要应用是什么？它是如何去帮助我们的企业
0: 实现更高的效率、更灵活的管理呢？供应链管理里面哦，其实它是相当的关键。其实也是在艾卡拉，为什么我们在专注在 A、B、C、D 哦，第一个就是 AI。哦，其实，在过去，我们其实，哎、欸，艾卡拉自己的产品其实就充斥了非常多元的一个资料。那在我们的客户要进入它的关键市场的时候，那现在其实新兴产业、新兴应用也非常多元。在台湾，哈、哦，其实近期其实也很有趣，哈、哦，就是在资本市场的 AI 浪潮，让台湾在 AI 这个产业举足轻重。从 AI 几个领头羊，哈、哦，从底层的 AI 硬体 ，NVIDIA、IA, AMD、Intel 等等，哈、哦，那乃至中。中间的 AI 基础建设，代表性像 AWS 啊、Google 啊，以及开发者工具 Landing AI、哦。那我们在台湾其实也跟台湾的人工智慧学校其实有蛮多的合作。那其实我们发现，唯有最上层的 AI 应用成长，才会带动整体的产业成长。那这些产业成长，我们自己觉得哈、哦，掌握机会啊、哦，必须要创造这个。持续的价值，我们在制造业的客户里面，其实蛮多客户在今年哦，其实他的 IT 预算成长了40 percent， 主要都是在数位优化。那这里面其实有几个词哦，我想说也跟听众朋友做个分享，那就是 CI、CD 哦，或者是 d e p u p 哦， Up, 就是怎么样把它的开发系统变成一个服务化。那 CI 指的是持续整合 ，CD 哦指的是持续交付或者持续部署。那我们其实，在上个礼拜的 Google n e s t 哦，在旧金山办的这个年度盛会，我们其实也发布了非常多 AI 相关的工具。在台湾，其实有很多的企业客户，其实很期待怎么样把哦，在 ERP 的一些应用，能够跟它的日常 operation 哦做加速客户的预测。哦，那 Google 这边或者 AWS 这边其实也提供的像 l o o k Studio 这些工具。那我们其实这些产品，其实，在制造类客户常常听到 AI， 哦，可能都会有点担心，会不会很难？哦，会不会很 risky？ 哦，其实，在近期的 AI 这些技术，我们觉得发现，哈，其实，哦，从 Open AI、Chat GPT 这样的一个浪潮，这些产品其实可以让我们的客户在缺乏机器学习专业知识的开发人员。其实呢，透过几个小时的教育训练，它就可以自动生成、快速部署。那这些其实，在供应链管理、在 AI 技术，都可以协助我们的客户面对目标市场一些潜在的商机哦。可以透过这些工具来成为企业客户的一些后盾哦。那在过去，这些串接其实 ERP 它虽然是一个核心哦，但它串到哦 CRM、Supply Chain。哦，乃至 C D P 等等哦，那这些其实，在供应链乃至物流管理，其实都可以透过一些 A I 的工具、哦、来让客户的营运效率哦能够快速的提升，但同时哦它的成本又可以被管控，或者也又可以被监督哦。所以这几个月的 A I 浪潮哦，其实 A I 工具已经慢慢的普及哦，这也是我们在过去几个月，其实在很多的活动、很多的研讨会里面。我希望跟我们的客户或者是同业分享的。其实我这边就有几个问题想要询问啊，就是我们的这个
1: 传统的制造业，他们可能用的系统，呃，比如说凌越好了，或者是呃其他的大型的系统好了，他们要如何去做这个 docking？ 他们要怎么去跟你们做串接来做这个智能管理
0: 系统？他们有什么需要去准备的吗？其实，在传统的这个 ERP 哈，数据虽然成为竞争优势，但怎么样去有效运用这些数据，让数据说话、啊，这个其实是蛮关键的。所以我想说，我们其实，在过去我们服务很多第一线的客户，在这样的一个实际案例，由卡奇那这边来分享，我们可能会更有趣、更丰富。
2: 好的，那其实刚刚就是像 Robert 提到的，在于传统的呃供应链管理，以及相对于新一代的呃智能供应链管理上面。主要透过 AI 的技术以及 AI 的解决方案，可以对于企业来说有带到哪些优势？那我们先看一下，以传统的供应链管理方式来说，其实它很常会形成一种状况，叫做数据孤岛。这种的状态之下，其实就会导致于资料无法共享，也没办法及时更新。因为在多数的制造业里头，我们其实会面临一个状况：当我今天的系统非常多，我有生产系统，有采购系统，有产销系统。有销售系统、跟客服系统等等等，那各个系统它本身其实有部分的功能是重叠，但是他们彼此之间它的资料没有办法做到不同以及完全的透通。那在这样的状况之下，它很容易产生更多的问题以及不必要的工作。那对于人员来说，也会产生很多不必要的沟通以及相对应的讨论时间。所以渐渐的这种状况就会形成所谓的资讯孤岛。那持续对于内外部的使用者都造成困扰。那在这样的状况之下，其实过去我们跟客户合作的经验来说，你要透过云端的架构去建立一套数据中台，那持续的把我们本身企业里面的这些数据、这些记录转变为资产。那数据中台的概念呢，其他就是把各种使用者的界面、系统架构或者是底层的资料去进行整合。那达到像刚刚凯尔所说到的，我们该如何去让数据说话，让决策者可以更纵观、更全面的去了解到我们的盈余全貌，那进而去提升我们的决策品质。那在新一代的智能供应链管理的系统来说，我们其实可以做到非常多的面向，除了刚刚所提到的数据中台，那包含中间的数据串接，以及去结合一些生成式 AI 的呃功能，那让我们的版本更丰富、其时。那同时也可以透过像是 API M， 它就是所谓的 API 的管理平台，去统一管理我们不同系统的 API。那在艾卡尔这边能够协助企业所做到的事情，其实艾卡尔本身是作为一个枢纽的角色，那可以透过去盘点客户目前的现况，以及去设计合适的架构。那透过刚刚所提到的生成式 AI 也好 ，APIM 也好，甚至是大数据分析的解决方案，去協助客户去串接各个场域的资料，那包含有物流、像是生产以及客户订单系统等等那去客制化，呃，合适于客户，然后去做到将传统的供应链系统做到近版更新，以及做到新一代以及现代化这样子的目标。那更进阶来说，其实未来企业都会需要去建制我们所谓的 AI 大脑。尤其现在在面对科技制造业来说，我们有看到几个面向。第一个就是面对全球人才的稀缺，那去打造 AI 大脑。因为像过去在传统一点的制造业来说，就会有哎、欸、我们的知识，以及在产线上面，以及产品。发展的经验都是存在老腮胡的头脑里面。那这时候，资讯该如何透通，以及去传承核心员工的专业知识，就会变成是我该如何去提升企业整体竞争力的关键。所以，我们也观察到，现在很多的制造业都面临到人才流失的挑战。那第二个部分呢，就是面对巨变的市场，其实企业它需要去建置这样的 AI 大脑。去快速收集跨部门以及跨团队的数据，去掌握我的全貌，然后去及时的做出更多的回应
1: 。OK， 刚刚你有提到，就是说我们可能有很多套系统，不管是供应链管理或者是客户管理，在这样的状态下，我们的数据收集跟整合，我想就变成非常重要。刚刚你有提到一个数据中岛的概念，那么可不可以帮我分享一下？艾卡拉是如何处理这个大量的数据，把它利用起来做这个智慧供应链管理的部分
2: 呢？在这个部分，其实艾卡拉会做的步骤。我们可以把它分几个阶段。那第一步当然就是先去了解说，因为每个企业虽然我们都可以说它算是在科技业、在制造业的场域里面，但是每个企业里头，它对于自己的生产流程、说公司有一些合规性或者是 policy 的一些限制，所以每间公司它会有不同的模式在购。所以第一步，艾卡拉会先去了解说，那企业现在内部运行的流程、运行的系统有哪些，我有哪些数据，以及。假设我要做这样的转换的时候，我会有哪些挑战需要做克服？所以在第一阶段，我们可以综合的来说，第一阶段就是评估与规划。那第二阶段呢，就会是开始去请我们的架构师以及技术顾问团队去协助，这样企业的状况以及我们的专案目标去进行架构的设计，以及我们预计完成的时间点往回推，在每个阶段性我们预计达成的目标以及我们时辰的安排。那再来下一阶段就是往实做以及搬迁运行。那最后呢，就是当我们整体的架构完成以及做到这样的转换、数据中台的建制之后，我们持续性的会协助企业去观察我们在运行的阶段上有没有哪些问题，以及这样的架构。因为当我们今天设计出一个架构，从 Day One。到 day 一百，其实不可能是同样的架构持续在购，所以持续的架构优化以及流程的优化，甚至是导入更多的 AI 解决方案，或者是 security 的建制这一块优化的步骤，也会是艾卡拉持续协助科户的地方
1: 。OK， 以往啊，我们在使用这些 AI 跟 ERP 系统，以往我们中小企业为了治安的问题，那通常他们将 ERP 买断，或者是把资料存在他们自己那边。但是现在 AI 它需要的算力，我、哦、我想应该没有多少公司它有办法自己建置这样子的算力，大家开始用租用的方式。然后有很多的，不管是中东也好，或者是中国也好，也开始在建置他们的算力中心。那爱卡拉在资安的部分有没有做什么样的努力来保护这些资料
2: ？其实在，在呃科技制造业在面对资安的议题上面，相对于其他产业来说，肯定是会有更多的担心，更多的疑虑。那尤其近期，我们也看到了非常多一些企业，然后资料外泄的新闻，那更会让我们的客户担心，说是不是其实我们去使用 AI、使用云端做到转型，以及去运用云端解决方案作为我 ERP 的底层，这对于企业的资安会有存在相对应的风险，以及可能产生的疑虑。那我们其实可以观察到，多数的资料外泄其实都是来自于我内部权限设定不大，而导致于我在云端上面有一些呃开口，让外部的骇客、外部的呃有心人士做到不断的资料捞取以及资料利用。那也因为看到这样的状况，所以艾卡开始着手规划了一个叫做云端资安鉴检的方案。那最主要，这样也可以去协助像是科技制造业以及大型的企业的产业，对于云端上面可以有更多一层的安心。那所谓的资安鉴检方案，它其实就是去盘点我们最佳实践的偏差。那包含说，现在企业里面建构的这把云端架构，包含权限设计。包含我不同的资料的设置，它是否有符合这些云端大厂他们所公布出来的 best practice， 那去做一个交叉比对，那进而去排查我们的治安风险配置。那在这样的扫描之后呢，我们会产出一版改善的建议报告，提供给客户。那里头呢会包含，诶我扫出来的几个漏洞，它不同风险等级的排序，以及针对不同的风险，我们的建议以及优化的做法。那协助企业去提高我们整体云端治安的配置
0: 。那这一块，我想说 r o b b e r 我也有一些我们在跟企业客户合作有一些蛮有趣的故事可以分享一下。其实，在 AI 这个物资里面，其实哈，就您刚提的一个前提，我们中小企业为了治安，但又为了要算力，怎么样去运用？其实，在 NVIDIA 在 GPU 或者是在这种超级电脑这样一个架构，其实哦不止非常昂贵，而且可能都还要排队。但我们其实，在过往，其实在，在诶制造业啊、金融业这些客户哈，其实我们觉得，其实云端上面有非常的资源，在这些我们叫 G P U 或者 F P G A 这样的应用，客户可以随取即用，客户不用自己花非常昂贵的费用哦，非常复杂的机房建制哦，才可以使用这些算力哦。那这些算力乃至算数算法。好、哦，这些其实在透过云端这样的一个部署，客户可以很轻松在需要的时候再打开，专案结束就把这个设备哦或者把这个服务停下来，所以在整体的费用以及人员的培训其实都非常的简单。相较于他自己哦要去排队或者要去养一个这个叫 AI 的 data center， 其实动辄可能都要需要好几千万哦才可以累积他的专利。那透过云端的部署啊，其实很轻松，或者是整个的成本效益都可以。哦，掌握在自己的手上。了解，我
1: 们会担心的这个治安的部分，也就是刚刚开头你所提到的这个部分，就是说我们在需要这个算力的时候，我把我的资料上传，然后他算完之后回来嘛。那在这个部分的时候，会不会导致说我的资料在那边被泄露掉？就比如说像 OpenAI， 他在收集这些资料的时候，他可能去收集网络上面的这些资料之后，他融合他自己的，然后再吐出来，那会不会也会产生
0: 这样子的问题？哦，其实，在我们今年上半年，哦，不管是 OpenAI、ChatGPT 将来应用，哦，其实我们客户也很担心。那其实这个效率跟风险管控，其实有时候是异曲同工。我们为了要能够得到更多的资料，更及时的分析，那其实资料量必须要够大。我们一些企业客户，尤其那个 IP 啊，哦，就是它的专利非常的严谨哈，因为这个有很多的企业机密，其实都背后就是他的资产哦，所以我们其实，在几个月前哈，我们就在五月份，我们有一个智慧大工厂的一个活动里面，哎，艾卡其实很幸运，我们有一位简历崩简老师哦，他在提到就是打造企业大脑。那这样的一个议题，这样的一个 slogan， 我们其实也很希望能够分享。其实客户透过现在目前一些 IT 或者一些云端的工具，其实是可以很轻松把客户的企业大脑打造出来。那这些企业大脑里面的资料哦，其实是可以透过一些加解密或者透过一些资料分群分众，可以让资料能够被保护，但它同时累积的算力或者是算法，它其实又可以被彰显出来。哦，所以透过我们一些在 AI 的这个工具里面，其实有非常的蓬勃。我们相信在这几个月以后，其实现在目前就更成熟了。那客户其实在治安的管控或者是资料的梳理又可以更放心。那如同刚刚卡翠娜提的，其实我们也主动提供一些服务，就治安验证这些服务，都实时或者是持续的去看看它的环境有没有哪一些哦，可能会有一些治安风险、治安漏洞。在现在目前新一代的科技里面，它其实持续的更新。了解。好的，那呃，我们刚刚也讨论到了很多这个智能供应
1: 链管理的效果。那可不可以帮我们举一个例子，分享一下艾卡拉与客户合作的时候有没有成功实现哪些这个供应链管理的案例
2: ？那在这个部分的话，其实我们也协助了蛮多科技制造业，那甚至是有一些 To C 的客户去做到商情预测的分析。那这部分呢，就是基于外部的一些产品。那它在市场上所呃对应的价格，以及现在市场关注的议题，我们在意的趋势有哪些，以及相对应的消费者喜好，或者是针对一些我今天产品试出之后，与社群或者一些群体里面的舆情分析等等的大量历史数据去进行预测以及分析，那产生相对应的商业东西。所以，对于企业来说，我今天可以去掌握客户以及市场的需求，并取得先机。那对于我来说，其实可以回推到企业的内部，进行产品的持续创新，以及去掌握我的优势。
1: 我们之前有遇过一个也是做这种 AI 运算的厂商，那他们有提到，就是说他们可以提前去运算，说他需要买多少料。他需要多买什么料，或者是说他未来的这个价格会不会提涨，或者是说他需要提前做多少生产？那艾卡、R、的服务是可以做到这一块的吗？有没有比较数据化的案例可以跟我们分享？
2: 是在这个部分，其实 Robert 问的问题就非常好像我自己之前在制造业的呃服务间来说很长，因为我是做业务嘛。那我就会很常说，哎、欸，今天客户呃下的 forecast 来，那我就跟产销说，哎、欸，请他去备相对应的料。那但是产销就会担心说，哎、欸，今天每次业务下的 forecast 都不准，我哪敢一次性的就把这些料备进来？所以，对于相信在于呃电子业以及科技制造业来说，这样子的呃情境，其实也是一个相当大的痛点。那在这样的情境之下，也是非常多。目前埃卡尔的客户有在评估，以及有在进行的专案，在这一块上的应用，最主要就是说，我们会去跟客户去收集过去，比如说这一颗料，以及呃这个专案它背后所要产生的一些呃零组件，那它过去的一些历史数据，以及。客户的订单数据，那透过这些数据呢去做一个交叉比对，以及做到一个大数据的运算，那去了解它之中的 pattern， 然后进而去做到一些未来的趋势的预测分析
1: 。了解 ，OK。那我们 AI 的技术是不断进步，未来发展也令我们很期待了。您对 AI 在智能供应链管理中的应用有哪些期望或发展？您认为这个领域还有什么地方可以做更多的创新、更多进步
0: 的 ？OK， 其实 AI 的发展其实很蓬勃。我们其实啊，每个月，甚至现在已经到每周、每天哦，其实都有很新的一些应用。其实，在中部精密仪器聚落这些客户哦，现在目前慢慢的有蛮多新一代的的经营人哦接班以后，他其实对新新技术的导入哈，其实他接受度哦，或者是积极度就蛮高的。所以我们在其实蛮多的活动，或者蛮多一一些 AI 的应用，其实也跟这些客户有做非常哦紧密的讨论。在过往哦，我刚刚分享的锻炼短链乃至生产过剩，其实在背后，在 ERP 的导入、CRM 哦、SCM 哦这样的一些进程，我们其实在服务很多我们制造业前端的销售通路哦，类似像一些电商平台背后提供的一些数据，其实彼此前后端。哦，都是串切的，所以我们在制造业的、呃、经营团队，它其实可以透过这些 ERP， 甚至哦去收集到这些 open data。这些 open data 哦，在台湾，我们其实就类似像我们的发票上面的一些数据、一些 item， 它可以提前知道市场需求是不是已经转移，有没有季节性的需求哦，有没有一些产业或者是景气，那是不是要进而及时的调整供应链的管理？那这是在台湾有部分的制造业客户哦，他在前进东南亚哦，像类似像越南的河内啊、胡志明啊、哦，不同的城市有不同的需求或者是产业的定位哦。近期在电动车或者是一些一些新能源的供应链哦，其实也都哦是我们在服务的范围，是不是能够透过这些资料的串接，及时的资料分析哦，对供应链的管理。那、啊、这也都是在新一代的 ERP 哦，其实是可以扮演这个神队友，可以帮得上忙的地方哦。那这一块其实，在 AI 的蓬勃，我们其实啊、呃、身处其中，我们觉得这个是真的是一个很难得的关键起点的时刻。我们也很希望能够掌握这一个机会，透过艾卡拉所累积的一些经验哦，跟听众哦以及台湾的产业客户做分享。那我们最后，请给我们正
1: 在寻求这个智能管理系统解决方案的一些企业一些建议。如果他们想要实现智能化或者高效管理，那有哪些是他需要提前注意的步骤
0: ？那现在目前，其实我也很想要哦，就也引用简立峰简老师在五月哦智慧大工厂的这个活动里面，台湾需要面对的 AI 时刻，需要面对的这个人工智慧的时刻，给听众朋友做个分享。现在目前的 AI 的时刻，其实就是一个 iPhone 的时刻，其实代表的就是全面化的 AI 普及。我们现在目前所使用的 AI， 其实是很幸运的，是因为有过去的 Internet 发明30年累积的哦惊人数据量，这些都会是我们客户在资料决策的时候很重要的一个资料养分。在这个趋势里面呢，其实我们会觉得我们应该可以好好的把握哦这个机会。其实对台湾来说是一个独特的机会点，因为台湾其实很大的考验就是少子化跟高龄化，透过 AI 工具其实可以补足我们少子化的人力稀缺。我们给听众朋友的建议，就是怎么样利用这个剪到一把枪这个难得的时刻，善用 I T、善用 A I、G C 这样的一个工具，透过数据驱动营运。那其实现在有非常多的工具，其实可以提供给听众朋友。听众朋友不需要自己养一个资料科学家团队，其实善用这些科技工具，以及能够善用资讯服务团队，其实可以加速我们中小企业的资讯营运，但同时 c o Saving。OK， 那呃，我们最后有一个
1: 听众问答环节，那我们会提前收集一些听众的提问，您可以简单回答就好了。那如果我们想要提问的朋友，也可以到 LINE 的社群搜寻“台湾工具机产业交流平台”，你就可以找到我们。那我们在录制前收集这些问题。那看来我们第一题是 Emily， 那他是一个企业的老板，那他问的是说他想要提高这个他的效率，削减他的成本，可不可以分享一下？如果我们要导入 AI 这样的服务？有没有哪些要点是我们可以提前
0: 做一些评估的呢？谢谢 Emily， 听听众朋友的发问。其实这个要点呢，其实在中小企业，其实在面对一些资讯服务化、社位转型哦，其实都很担心他所使用选择的工具哦，是不是正确哦，是不是值得期待？服务是不是永续？哦，那我这边给的建议，其实哦，针对 Emily 现的情境，其实我们有蛮多的，我们现在服务的客群哦，其实都有同样的哦，同样的疑问。那我这边其实蛮鼓励哦，就是 Emily 哦，其实可以去善用一些资讯工具。其实哦是可以先从资料收集，那资料收集以后，我们就开始有了企业自己的资料。透过这些资料，我们开始可以梳理我们所需要的资料，进一步资料治理。那资料治理以后，我们就可以开始透过数据所累积出来的资讯，提供我们在未来营运的决策。那在资料梳理。乃至资料决策以后，我们下一步，我们下一个阶段，其实资料安全啊、哦，其实我们也会很建议，因为其实在我们好不容易累积的资料资产，我们透过资料安全在守护哦，其实对企业的营运也是哦能够更有保障哦，所以在这三个阶段哦，资料收集、资料治理、哦资料安全。哦，这三个阶段，其实我们针对中小企业，我们觉得在市场上有非常多的咨询服务同业也提供了非常稳定的服务。哦，那在艾卡拉所属的这个云端服务的环境里面，其实我们也提供了非常多的 offer。如果有机会的话，也很希望我、哦、能够跟 Emily 做个分享。
1: OK， 那我们第二题是 David， 那他是一个 IT 人员，他想问的是说，如果他们的企业想要导入 AI 技术。有没有什么样的工具可以帮助 IT 团队顺利地去实现这样的目标呢
2: ？好的，那也谢谢 David 今天的提问，以及 Robert 的问题分享。那针对这一题的话，其实呃，我会建议 David 这边可以去考虑两个面向。第一个是对于企业内部，那如何去达到有效率的沟通以及协作，以及运用 AI 去节省掉我们平常在比如说撰稿啊，或者是。写一些文件的时间 ，Google 这边那有像是 Google Workspace 这样的产品，结合 Duo AI 这样生成式解决方案的功能，那可以协助企业在内部，比如说，哎，我今天开个线上会议的时候，那我可能大家讨论的很激烈，那我没有办法时时刻刻去把这样的呃会议记录写下来。Google Meet 里面也整合了这样子呃 Duo AI 的呃生成式 AI 的功能，那以及今天我的不同跨部门。或者是我团队里面在协作一份文件或者是简报的时候，那它可以去产生更多呃丰富的内容，那协助企业更有效的完成我们的专案要求。那这是对内的部分。那对外呢，去使用 AI， 我会蛮建议说，比如说像 Amazon 本身或者是 Google 本身，在云端上面都有相对应的 AI machine learning 的解决方案，以及一些大数据分析以及预测的解决方案。那这其实就有 echo 刚刚 Kyle 所提到的，对于企业，对于 IT 来说，其实我不需要非常的了解 Amazon Learning 它背后的 coding 啊，或是它背后的呃制造科学的逻辑。那我可以去透过 Google 跟 Amazon 的解决方案，去站在科技巨头的肩膀上去 leverage 这些解决方案之后，去协助掌握 time to market 的时间，以及缩短我前期的开发作业以及开发流程。
1: 那我们今天非常感谢 Kyle 跟 Katrina 带来的精彩分享，让我们对 AI 在智能供应链管理的应用有了更多的认识。以往对 AI 有许多的疑虑啊，不管是质量的问题，还是串接啊，或者准确性的问题，都是我以往会去思考的点。那今天凯友跟 Katrina 分享了很多关于 AI 最新的应用，也针对这些问题提供了很多的资讯。其中在企业大脑的部分是我最感兴趣的部分。如果可以让这样的企业大脑把我们企业中各种需要判断的项目进行合理的判断，我觉得这真的是一个很好的工具了。有时候做一个理工男在工作的时候，最痛苦的事情是，有时候这些东西明明就不合理，或者是根本就没有规则可循。但是因为各种人情世故不得不这样做的时候，真的是很痛苦。如果有这样的企业大脑功能，是不是可以把这些需要判断的东西更有道理的去工作、去做判断？啊，这这又扯到另外一个另外一个层面了。不过，如果你对工业或自动化领域有兴趣，一定要密切关注我们的节目。未来我们也将邀请更多厂商来分享他们在 AI 方面的解决方案。如果你喜欢今天的节目，请给我们一个五星好评，并在留言中告诉我们你们想要了解哪些有趣的产业。非常感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜。